0: vez estaba de tránsito, creo que estaba en el aeropuerto de Dallas, si no me equivoco era Dallas y tenía una demora en la conexión y entonces quería almorzar rápido y yo he aprendido como viajero, no sé mucho de la vida pero sé mucho de viajes, he aprendido que si no quieres correr riesgo en ninguna parte del mundo tienes que pedir hamburguesas Aún a riesgo de engordar Es preferible volver gordo y sano Que flaco y enfermo Y no corro riesgo Así que yo estoy ahora Detenido en Dallas Quiero almorzar Y trato también de buscar las mesas Lo más alejado del Tránsito de la gente De modo que si alguien llegara a conocerme porque hay muchos cristianos no se venga a hablar que en ese momento tan íntimo y tan privado como la degustación de una hamburguesa que ustedes saben que el señor dice la comerás en paz y en soledad así que me siento en una mesa viene allá en el fondo y noto que insistentemente Alguien, un caballero Me está mirando de una mesa lejana Así que yo bajo la mirada No es que yo trate de no hablar Sin embargo yo quiero comer rápido Y aparte estoy de tránsito Y veo que se levanta Y yo supongo que vendrá A que le firme un libro A saludarme o a sacarse una selfie Así que se acerca Y efectivamente se presenta me dice, ¿Usted es Dante Giebel? Le digo sí eh, Había llegado recién Mi hamburguesa estaba calentita Diciendo devórame Devórame otra vez, decían (risa) las Así que yo estoy Por comer la hamburguesa Y el caballero eh, Quiero que ustedes vean el el cuadro Porque esto es lo que va a disparar luego el mensaje Yo estoy sentado eh, En en mi mesa así y él se viene y dice Perdón, Dante Gebel Y yo le digo sí y, y he aprendido que siempre uno tiene que hacer la intención Como que se va a poner de pie Si es una dama, me paro Si es un caballero, le digo No esperas que me pare porque voy a comer Pero sí hago este gesto Y entonces me dice Qué bueno, sabe que yo tengo un testimonio Dice, pero coma, coma, coma Bueno y dice, no, yo tengo un testimonio Y es que yo empezaba a escuchar su mensaje por YouTube Yo a usted no lo soportaba Lo odiaba tanto Pero un día lo empecé a escuchar a escuchar Y me cayó bien, porque yo no comparto los chistes que hace de la suegra Eso es lo único que no me gusta Pero después todo lo demás me encanta Y yo le decía así, coma, 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 me decía Pero yo digo, sí cómo Se instala el hombre acá Yo voy a hacerlo sentir incómodo Entonces le digo, bueno, está bien <ríe> Ya voy a orar para comer Ore, 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 ore Señor bendice tus alimentos Amén Porque tampoco es alguna homilía A la hora de comer una hamburguesa Así que voy a correr la hamburguesa así a, Pego un mordisco y dice Bueno Y él notó como que se va inclinando así Cada vez más Como que solo el trasero Se le va buscando la silla Que está enfrente así Hasta que disimuladamente Él hace así Hace así Hace así hace así Y se me sienta enfrente Y se me queda enfrente yo digo cómo le hago. Hacer? Ahora usted dirá, pero no querías compartir, no. ¿Está mal? Ustedes siempre quieren compartir, siempre son Madre Teresa cuando salen a la calle. Yo a veces no. no quería comer. Entonces se me instala y yo le digo, mire, eh, bueno, un gusto conocerlo para mí también. Y tengo otra cosa más. Coma, coma. Viene el mesero y dice, se va a servir algo. ¿Qué hay en el menú? Dice el hombre. Ese día. Yo descubrí dos cosas a saber La primera Tú tienes que empezar a decirle a la gente Lo que quieres y lo que no quieres Yo tenía que haberle dicho Mire, no se moleste No lo tome a mal Pero me gusta tener este tiempo para almorzar solo Estoy a, eh, en conexión y, y voy a aprovechar el tiempo para, no sé Revisar los mensajes eh, en la computadora O lo que sea De hecho, desde ese día Siempre abro la computadora así O busco un periódico Y aunque esté al revés el periódico O en francés, lo leo <coughs> Y lo segundo no existe mesa para uno Siempre hay mesa para dos No existe la mesa más pequeña Donde nadie se pueda sentar Siempre una mesa Por más pequeña que sea O la mayoría de las veces Creo que en el 99% de los restaurantes Siempre son mesa para dos Y si dejas una silla vacía Alguien se te va a sentar Esa es la lección que yo aprendí Aquel día El Salmo 23 dice En una de las versiones Que más usada O que más conocemos Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios dice, voy a hacer que tengamos una mesa de dos, el rey y tú, pero en presencia de intrusos. ¿Por qué el Señor haría énfasis en que los enemigos, en que los intrusos van a estar alrededor? Es interesante que Dios no nos promete apretar, presionar el botón de expulsar a nuestros enemigos, Sería tan fácil para él decir, tendremos un lugar privado, como esos restaurantes finos donde puedes, detrás de la pared o detrás del biombo, tener un sitio a solas. El Señor dice, no, no estaremos a solas. Es una mesa para dos, pero será en presencia de los enemigos. Es un asiento para ti y un asiento para el Dios que está a tu favor. Y tú dices, ¿no sería preferible, insisto, que vayamos a un lugar más privado? El Señor dice, no, porque mientras que estés de paso por esta tierra, Nunca estarás en un lugar tan privado De modo que no tengas enemigos Que no tengas desafíos Que no tengas problemas Que no tengas el bullicio alrededor Y tú dices, ¿y entonces cómo hago Para tener intimidad con el Señor? Bueno, si tú vas a una cena romántica Y estás con el amor de tu vida Yo estoy seguro que todo alrededor Se transforma en cámara lenta Todo alrededor es como que viniera a Alguien Surrealistamente y le bajara el sonido a todo lo que ocurre alrededor Haz memoria Posiblemente estés casado hace muchos años Y escuches lo que hablan en la otra mesa Menos a tu esposo Pero si hace memoria de cuando se conocieron Lo más probable es que solo oía su voz Y él te decía Osito de peluche Y tú le decías Osito panda Y mientras que se decían eso El camarero decía ¿Se van a servir algo? Y se iba Porque tú no oías más nada O sea, no significaba que estaban en una isla desierta, en un penthouse o en un sitio privado del restaurante. A lo mejor estaban en un McDonald's, a lo mejor estaban en un sitio de comida rápida. Pero la conexión visual era tan profunda, la conexión eh, almática era tan profunda que puedes estar rodeado de una multitud, pero solo ves, sientes y oyes a esa persona. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Él te dice voy a poner mi mesa en medio de tus enemigos, un montón de gente, de otras mesas que podrías elegir, de otros ruidos que podrías oír, tú te vas a concentrar en mí, tendremos una velada romántica tú y yo a pesar de lo que ocurre alrededor, Dios siempre nos da a elegir, eso es lo que hace magnífico a Dios. Él no nos obliga a amarnos, Él nos dice me tienes que adorar o te voy a fulminar Puedes dejar de adorarlo, puedes dejar de servirlo mañana, no te caerá un rayo Si vienes de una iglesia donde un pastor dice si tú te apartas de Dios El enemigo vendrá sobre ti No, a veces no, simplemente te apartas de Dios y Dios te sigue amando Claro, paga las consecuencias de vivir alejado del Señor Pero no es una cuestión de que el Señor enviará su castigo Porque Él es un padre amoroso Tú quieres que tus hijos te saluden por el día del padre o la madre, que te abracen por el cumpleaños, que te den las buenas noches y los buenos días por amor, no porque le vas a romper la cabeza si no me saludas. Ese es nuestro Dios. Él dice, yo voy a aderezar mesa en presencia de tus enemigos, en medio de tus desafíos. Yo no voy a hacer que el resto desaparezca. Tú harás que el resto del mundo no tenga sentido. Tú te sentarás a la mesa, en la mesa para dos Y harás de cuenta que no hay nadie alrededor Pedro describe a Satanás Como un enemigo que ronda como león rugiente Buscando a quien devorar Pero observen que en realidad no dice que sea un león Él dice que anda como un león Solo ruge como los leones para intimidarte Pero no lo es La única vez que el Señor habla de que alguien es un león Habla de él mismo, dice Jesús es el león de Judá Su rugido gobierna las naciones Ahora Satanás que es un imitador Un timador Él anda como si fuese un león Ruge Si tú le crees que es un león a ese gatito Entonces le tendrás temor Él aprendió el rugido Nada más que lo aprendió a rugir Pero no es un león Y anda alrededor ¿Alrededor de qué? Alrededor de tu mesa Tú te sientas a la mesa con Dios y el enemigo anda alrededor Son esos ruidos molestos Esa contaminación auditiva Que está a tu alrededor Pero este es el punto del meollo Lo medular del mensaje ¿Qué pasa? Si como yo en Dallas Te sientas en una mesa para dos Y enfrente no invitas a Dios O en su defecto Dios te invita a la mesa Y tú no te sientas No creo que tenga riesgo Que Dios tenga una silla vacía enfrente pero sí creo que tengamos muchos riesgos si nosotros tenemos una silla vacía enfrente. Porque yo me senté con una silla vacía enfrente y almorcé y le pagué el almuerzo a quien todavía no recuerdo su nombre. Eso me enseñó que si hay una silla vacía enfrente, un intruso se te sentará. Y si Pedro dice que el diablo anda como león rugiente, no creerás lo rápido que es para sentarse a tu mesa. No creerás lo rápido que es para hacer así, Y como el muchacho ¡Pum! A poner el trasero Sobre la silla de enfrente Y decir Come, come, come La rapidez que el enemigo Puede arrimar una silla A la mesa Que Jesús ha preparado Para ti Es asombrosa Y en menos De lo que te imagines Estarás almorzando O cenando con un matón Almorzando O cenando con Satanás Porque alguien Siempre está sentado A tu mesa Porque la reserva En esta vida Siempre, siempre Forever es para dos Aunque tú digas Yo soy solitario siempre es para dos. Recuerden que la Biblia no tiene términos medios, no hay grises. La Biblia es blanco o negro. Estás lleno o estás vacío. Tú podrías estar cenando y almorzando con Satanás todos los días de tu vida. Simplemente porque Dios no se sentó allí, porque no lo invitaste, te distrajiste y cuando hay una silla vacía... El enemigo que menciona a Pedro, que anda como león rugiente, se sienta como ángel de luz y como un intruso y te dice, come, come, come. Y también se pide su orden de camarones. Y tú pagarás la cuenta. <risa> Siempre tú pagas la cuenta. Yo no recuerdo el nombre del intruso que se me sentó. Era un caballero muy gentil, por cierto. Pero no pude decirme voy. Bueno, gracias, se me va el avión. Estaba sentado con una hamburguesa enfrente. Y no había pagado la cuenta, claro. Y cuando él pide su orden, menos me podía ir. Estaba obligado a tener una plática. ¿Cuál fue el error ahí? Haber dejado una silla vacía enfrente. Tenía que haberme sentado mirando a la pared si quería estar solo o haber hecho que corrieran la silla. Llévesela, por favor. Aunque dudo que este muchacho hubiese dicho, ¿le molesta que traiga una silla? Y se si hubiese venido. Pero cuando tú dejas una silla abierta... En términos espirituales Una silla desocupada En una mesa para dos Es una invitación al enemigo Y si el enemigo se te sienta a tu mesa Piensas que nunca vas a poder seguir adelante Déjalo que te hable Déjalo que primero charle de cosas Platique de cosas sin sentido Pero luego te empezará a decir Que las cosas no te van a ir bien Recuerda que el Salmo 23 Dice que estás en presencia de tus enemigos Y no en ausencia de tus rivales Así que el diablo va a hacer que la cabeza te dé vuelta y recordarás una y otra vez que estás rodeado. Por eso él te dice, vas a fracasar, las cosas no van a terminar bien para ti, estás arruinado, nunca vas a regresar, nunca vas a ganar esta pelea, nunca vas a ser libre, date por vencido, estás acabado. Y él sabe por qué grietas meterse. Si él ve tu baja estima, por allí entrará. Y te dirá cosas como, lo que pasa es que no tuviste una buena crianza. Como te criaron tus padres, agradece que eres normal. A todo lo que te faltó, gracias a Dios que no eres delincuente. Y en esa iglesia no te comprenden. Yo creo que no vas a poder ser nunca el hombre que quisiste ser. ¿Te parece sata? Mm. Y de compadre a compadre te empieza a hablar. Él pide su orden de camarones, tú tratas de degustar tu hamburguesa. Por eso el Señor dice que Él es tu pastor y Él ha preparado mesa para dos. Y tú tienes que permitir, apenas te sientes en la mesa, dejar que el pastor te hable, que las palabras de Dios te penetren. No le des al diablo un asiento a tu mesa. Si el enemigo se sienta a tu mesa, te va a decir que nunca saldrás adelante si el enemigo se sienta a tu mesa Te pasará también algo muy particular Te va a hacer creer que siempre La mejor comida está en la otra mesa El enemigo se sienta a tu mesa Y te tienta con esos pensamientos Él te dice, mira hacia allá La fiesta está en otra mesa Oye, en aquella mesa Sí que se están divirtiendo Es mucho más divertido Te está yendo muy mal en esta mesa Si te sientas en otra mesa O pides otro menú Definitivamente te vas a sentir mejor Dios te abandonó en el valle de lágrimas, así que abandónalo a él y déjalo solo. Eso te dice el enemigo cuando lo dejas sentar a tu mesa. Siempre te hace creer que si te hubieses quedado en tu país estarías mejor, que si no te hubieses tomado esa decisión estarías mejor, que si estarías en aquella otra iglesia estarías mejor y siempre estás mirando el césped del vecino que parece más verde. Y cuando tienes esa sensación de estar mirando al otro y pierdes tu mente de único, es porque hace mucho que estás desayunando con Satanás. Hace mucho que coqueteas con él. Simplemente tienes almuerzos y cenas íntimas con él. Por eso miras a los demás. Tienes que notar en tu corazón cuando las cosas van mal, cuando es que estás desayunando con la persona incorrecta y es cuando, por ejemplo, todo lo criticas. Cuando ves que todo empieza a tener mal gusto Mal olor, sin sabor Que toda la gente cada vez está peor Adivina quién se está pudriendo Adivina quién tiene olor a pútrido El que tiene olor a pata nunca se entera Y tú dices, no, los demás lo tienen No, tú estás sentándote con el enemigo El enemigo se te sienta enfrente Y te dice, es que esta iglesia no te merece este pastor no te merece El mundo no te merece Tú deberías ser arrebatado en un carro de fuego ¿Cuánto hace? Eres un ángel encarnado Dios te arrancó las dos alitas como un pollo Y te mandó a la tierra a subsistir Con los demás mortales Y cuando tú dices, sí, la verdad Yo no sé por qué veo tanta maldad en el mundo Es porque estás sentándote hace tiempo Con el enemigo Él te dirá algo como Tú no mereces estar en la mesa con Dios ¿Sabes por qué yo estoy sentado contigo? porque Dios no se vino a sentar aquí y tú empiezas a olvidar la promesa del Salmo 23 que esa mesa fue preparada por él por Dios sin embargo tú empiezas a pensar sí, es cierto Dios no me ama después de lo que yo hice tú no le importas a nadie perdona dice el diablo mientras desgusta un camarón y lo moja en salsa tártara y te dice tú no le importas a Dios Dios ya no te ama en realidad nunca te ha amado delicioso ¿Quieres comer más, sata No, no, está bien ¿Quieres apoyar la cola en la mesa Para que no te la pise? <risa> Satanás te dice Tú estás demasiado alejado de Dios Mira, te diré cómo funciona esto Dice Satanás, sentado en la mesa Mira, nada personal Pero yo he estado con Dios Recuerda que yo dirigía su coro en los cielos ah, Dios, sí, es un Dios de amor pero no te alejes demasiado ¿Sabes? Tiene como cierto límite el Señor Tú puedes pecar una vez, dos, tres Cuando ya no sientes culpa <ríe> Mi amigo mm, Tienes una mente cauterizada Y él ya te entregó a Satanás O sea, a mí Por eso estoy contigo ¿Ves? Él no te ama Yo no me molestaría en orar Tú sabes que Satanás A veces no tiene ganas de orar No sé qué me pasa Ah, No te escucha Eres un monologuista Hablas y hablas y hablas No te das cuenta Que ya no te quiere contestar No hasta que te limpies Tú dices algo como Bueno, pero nuestro pastor dice Que aunque uno esté sucio Debe acercarse a la mesa Ah, sí, claro que sí En una iglesia libertina como esa En una iglesia donde dejan entrar a cualquiera En una iglesia de verdadera santidad Tú no podrías ni siquiera Sentarte con Dios Si no, ¿dónde está Dios ahora? Y tú empiezas a olvidar Que Dios no está sentado a la mesa Primero porque tú dejaste la silla vacía Y en segundo lugar porque el enemigo está diciéndote tú no vales para Dios. Ahora, cuando el Salmo 23 dice que él prepara mesa para ti delante de tus rivales, él está usando una palabra que es banquete. Por eso les leí al principio una de las versiones que dice dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. En el tiempo que la Biblia fue escrita o que este episodio fue eh, plasmado en las escrituras en el Medio Oriente, solo gente Prominente, solo gente importante Podía darse el lujo de organizar un banquete Y Dios escribe esta palabra Precisamente para que sepas Que Él te considera importante Y por eso te hace un banquete Él pone el mantel de lujo O sea, todo lo que necesites Para vivir espiritual, mental Y emocionalmente sano Y te invita a cenar con Él Te invita porque le importas te invita porque no eres invisible, te invitas porque has sido visto por el Dios del universo y si has pensado diferente, no estás sentado con quien deberías estar sentado. Cada vez que mi estima se daña, yo tengo que revisar quién está frente a mi mesa, ¿con quién estoy dialogando? ¿Y es tan fácil dialogar con Satanás? Porque siempre está alrededor, como león rugiente, pero a veces el condenado se queda callado para que tú lo invites. Entonces, cuando las cosas te empiezan a ir mal, tú empiezas a tener autocomiseración, auto, eh, autolástima de ti mismo. Mira lo que me hicieron todas las noches. En lugar de regocijarte en la presencia de Dios y decir en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir y dormir confiado. No, tú dices, editas la película, mira lo mal que me han tratado, mira cómo me han engañado, mira cómo me han traicionado. Y editas las peores partes de tu vida, la peor versión de ti mismo. Cuando tú ves de ti mismo la peor versión, es que el enemigo se sentó a tu mesa hace años y platica y platica y platica y es una gotera tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Es una gotera continua. Pac, pac, pac. No vales, no sirves. Viste, no te saludo. Te sacó la vuelta para no saludarte. Te vio, con el reojo así del ojo te vio Pero siguió de largo Porque te odia Porque te detesta Porque cada vez que el enemigo se sienta a tu mesa Él te hará pensar que todo el mundo quiere hacerte daño Miren, la paranoia nunca procede de de, de los cielos Siempre viene del abismo Siempre viene del infierno Y si el enemigo últimamente te ha dicho cosas como No les cae bien a nadie Todo el mundo está en tu contra Todo el mundo habla a ti a tus espaldas Están conspirando para eliminarte Cuídate la espalda Cuando el enemigo te dice eso Tú tienes que saber que esas pláticas No vienen del pastor, de pastores No vienen del rey que preparó la mesa para ti Sino de un enemigo que se sentó ahí Mi padre siempre decía en la mesa En mi mesa no quiero discusiones Era el ratito que comíamos donde no podíamos sacar temas álgidos, no podíamos hablar de malas notas. A mí me fascinaba esos momentos de la mesa, porque mamá decía: ¿Cómo te fue en el examen? A comer, mamá. No podía hablarse de crisis, no podía hablarse de problemas, no podía hablarse de que se tapó el baño, no podíamos hablar de que tuvo problemas en el trabajo. Era un momento coloquial, en silencio o mirando televisión, todo el mundo, en blanco y negro, por supuesto. Pero no podíamos tener problemas en la mesa. ¡En la mesa no se discute! decía el viejo. ¡En la mesa no quiero problemas! Y eran 15, 20 minutos donde no podíamos hablar ningún tema que nos hiciera caer mal la digestión o que nos hiciera caer mal la comida. ¿Has estado en una cena o en un almuerzo donde te cayó como una bomba por los comentarios que hacía un comensal que estaba sentado a tu mesa? Hagan memoria, le voy a dar tiempo para que hagan memoria. En una Navidad, en un cumpleaños, alguien que se siente y dice: ¿Cómo estás? Bien, ay, estás comiendo mucho, no, no estás más gordita. Cuando Dios te dice que adereza mesa delante de ti, prepara un banquete para ti, en presencia de tus enemigos, de tus desafíos, de tus problemas. Tú tienes que discernir quién está sentado a tu mesa Cuando durante la cena o el almuerzo No te dices, no escuchas cosas negativas Esto en términos metafóricos es Si subes al automóvil y lo primero que piensas Es que todo el mundo está contra ti, que todo el mundo te odia Que todo el mundo te hace mal Es porque te estás sentando con alguien Que te está haciendo que la digestión te caiga mal Sin embargo cada vez que te sientas con Dios Él va a subir, va a alentar tu estima Ese es Dios yo sé que es un buen mensaje no cuando me pasan la manito y me dicen que soy bueno sino cuando Dios me dice cambia, transfórmate, te exhorto pero te amo Dante cuando siento el te amo Dante me siento digno de estar sentado a la mesa aunque sea el hijo pródigo aunque huela todavía a puercos me siento digno de estar allí Dios siempre me ha hecho sentir digno Ahora, en términos humanos, yo no podría estar sirviéndole. Yo no soy quien, no califico para que Dios me llame. Sin embargo, Él me hace sentir cómodo. Es una sensación que yo no tuve en mis primeros años de legalismo en la iglesia. Cada domingo yo sentía una sensación de incomodidad, una angustia. ¿Saben por qué yo no podía oír los mensajes de mi pastor? Porque se me cerraba el estómago de la culpa porque me decían que yo era un pecador y que Dios me odiaba y que no sé si me iba a ir al cielo Dios me había borrado muchas veces del libro de la vida y ya no tenía ganas de escribirme más entonces decía pase al altar y a mí se me cerraba el estómago no tenía ganas de comer y muchas veces me iba a casa pensando si había hablado Dios o había hablado el diablo si me había sentado a desayunar con Dios o almorzar con Dios o había almorzado con el enemigo más de una vez me lo cuestioné porque todas cosas negativas venían a mi mente y me arrastraban la culpa durante la semana eso es lo que trato que no te pase no estamos en una iglesia libertina en una iglesia donde no nos importe la integridad ni tu vida lo que trato es que ninguno se sienta sucio lo suficientemente falto de higiene espiritual para no tener derecho a la mesa recuerden que le preguntan al Señor Señor, ¿cómo debemos orar? Y el Señor da un orden Con seis temas Que no deberían faltar En ninguna oración Y el orden Está arbitrariamente Elegido por Dios Él dice Oraréis así Padre nuestro Que estás en los cielos El pan nuestro De cada día Danos hoy Y perdona nuestras deudas Como perdonamos Nuestros deudores ¿Qué hace la religión O la tradición? Dice No Creo que el Señor No tenía un buen día Cuando dio ese orden En la oración Tú primero tienes que pedir perdón Arreglar tus deudas Y después comer Padre nuestro que estás en los cielos Perdona nuestras deudas Como perdonamos a nuestros deudores Y el pan nuestro de cada día danos hoy Ese debería ser el orden Dice la tradición Pero yo vuelvo a leer las escrituras Y el Señor dice No, ese no es el orden Te sientas a la mesa Porque eres mi hijo Con deuda, sin deuda Pecador, sucio, maloliente Como sea Vamos a dar gracias por el pan Y arreglamos las deudas pero te sientas ¿Cuál es El gran secreto del enemigo? El secreto mayor, mejor guardado del infierno El enemigo quiere que tú No vengas a la mesa, si logra que dejes De congregarte Él te hará pensar de Que no te mereces el pan Eso es lo que suele ocurrir Es el secreto mayor guardado del infierno No vayas, deja de servir No te congregues, eres muy sucio Cuando tú te levantas de la mesa Dejas de comer O en su defecto, quitas a Dios de la ecuación Tú dices, no, yo no puedo sentarme con Dios Y dejas la silla vacía Y Pedro dice, el enemigo anda alrededor Y cuando anda alrededor, él se te sienta Y toma el lugar que le correspondería a Dios Claro que Dios podría, con un chasquido así Eliminar a Satanás frente a ti Pero no lo hicieron en el restaurante Con el intruso que se me sentó El camarero le preguntó, ¿qué se va a servir? Porque el camarero fue respetuoso Dijo, si se sentó enfrente de este caballero Debe ser invitado de él Así que no le dijeron ¡Ey, ay ay ay, levántese Este hombre quiere comer solo Le dijeron, ¿qué se va a servir? Y este taimado dijo Camarones Dios es respetuoso Si él ve que te sientas con el enemigo Él no se meterá Él no eliminará a tus enemigos Él dijo tienes que saber que comeremos juntos En presencia de los enemigos Solamente que no lo invites a tu mesa No lo tienes que invitar a tu mesa Pero el enemigo hará que tú te sientas indigno del pan Por eso insisto El pan nuestro de cada día Danos hoy Noten que nunca está en debate El tema del pan Nunca se pone en tela de juicio Si vas a comer o no vas a comer el pan Nunca te dice, no, 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 haces las cosas mal Y lo primero que te quito es el pan, nunca Y hagan memoria, por favor De los países donde hayan venido con padres fríos, abandónicos Buenos, malos Padres a los que quisieras honrar Y a los que no los hubieses querido honrar nunca No todos están orgullosos De la cantera de la que fueron cortados Pero hagan memoria Creo que ninguno de aquí puede decirme Lo primero que me quitaba mi mamá Era la comida de la boca Siempre comíamos Siempre Es más, lo recuerdo que yo tengo de mi madre Es decir, no, no tengo hambre hoy Coman ustedes Para después enterarme de que si ella comía No comíamos nosotros Muchas veces Literalmente yo vi cómo ellos se quitaban El pan de la boca Y seguro si haces memoria Recordarás que eso hacían tus padres quedaba una sola porción allí en el medio y el nene dice ¿vas a comer pa? no, no yo ya me llené nunca recuerdo que mi padre dijera no, no es mío y tú aguantas porque eres hijo y eso hacemos nosotros hasta el día de hoy y no porque nos falte la comida si vemos que quedó una sola porción de pizza y nuestro niño la quiere comer decimos adelante cómela yo ya, ya estoy hecho ese es Dios ese es el que nos hace sentir bien Vas a comer del pan hasta el último día que estés aquí porque yo soy fiel hasta la muerte. Pero en la mesa puedes arreglar tus deudas. Puedes hablar de lo que hiciste. Vamos, te ayudaré a que perdones a tus deudores y también arreglaremos lo que tú has hecho. Pero siéntate a la mesa, no pierdas ese derecho. Entender esto me ha hecho vivir la vida cristiana mucho más libre. Me ha hecho viajar mucho más livianos entendí que hay muchos pensamientos que no vienen del Señor, que muchas veces yo he dicho cosas que el diablo me susurró por sentarse a mi mesa y fueron profecías que se cumplieron por sí mismas, no porque provenían de Dios, sino porque provenían del poder de mis palabras. Cuidado, no es tan básico como si es de Dios se cumple la profecía y si es del diablo no se cumple, se cumple aunque sean tuyas las profecías, Si las dices creyéndolas con el corazón Me voy a enfermar, me voy a enfermar Yo sé que me voy a enfermar Yo sé que voy a tener lo mismo que mi papá Ya, esa profecía se te va a cumplir Lo que temes, te sobrevendrá Y cuando lo dices con con la boca Creyéndolo con el corazón Es una profecía que se cumple sola Entonces el enemigo se, se te sienta a tu mesa Y te va inculcando a tu subconsciente Profecías para que tú proclames para que tú digas no voy a salir adelante, no me da la cabeza, no voy a terminar mis estudios y si lo dices creyéndola con el corazón, tus palabras tienen poder y aunque luego te pongas a orar, Señor ayúdame Señor a terminar mis estudios ya proclamaste una profecía que no puede ser revocada a menos que te arrepientas y como el enemigo sabe el poder de tus palabras, no las de él Él podría decirte una y otra vez No eres salvo, no eres salvo, no eres salvo, no eres salvo salvo." Él es padre de mentira. eso no cambiará tu salvación Pero prueba con decir No soy salvo, no soy salvo, no soy salvo Y verás que no eres salvo Porque lo primero que perderás Es el gozo de la salvación Y cuando pierdes el gozo de lo que estás haciendo Mi querido, lo has perdido todo El diablo no puede robarte la familia Pero puede robarte el gozo de tu familia No puede robarte la salvación Pero puede robarte el gozo de la salvación él no puede robarte el servir a Dios, pero puede robarte el gozo de servir a Dios. Y entonces vienes a la iglesia a buscar errores, a criticar lo que hace el otro. Y lo dices y lo proclamas y lo proclamas y lo proclamas y lo proclamas. Y tienes un horripilante olor a pata que todo mundo siente, menos tú. Yo he hablado con gente intentando de que reaccione de que ellos están mal. Y me dicen, no, el mundo está mal. Pero digo, ¿no, pues, ¿no te das cuenta que tienes problemas con todos? ¿Que nadie te cae bien? No, es que aquí hay un, hay una, un grupete de gente que es terrible. Habría que ponerlo en una cápsula, en, una, en, en un cohete, y enviarlo a vivir a la luna, a ver si allá puede convivir con alguien. Porque aquí todo le huele mal. ¿Por qué todo le huele mal? Porque se sienta con Satanás. ¿Por habla con él? Porque lo escucha Y proclama profecías negativas Y esas profecías se cumplen solas La gente que siente Que el mundo está contra ellos Dice yo voy a atacarlos Antes de que el mundo Acabe conmigo Y con los puños cerrados Con ojos de sospecha Comienza a vengarse del mundo La presencia de Dios Es mayor que la presencia De cualquier enemigo Que nos rodee Dios cuida nuestras espaldas Si tienes lucha sobre lo que dicen de ti o sobre personas que no conoces. Si estás luchando porque dices, yo siento que todo mundo está tentando contra mí, que hay gente que no me quiere. Si estás luchando con eso hace tiempo, entonces, por última vez, deberás decirle al que está a tu lado, no dejes que el enemigo se siente a tu mesa. Por favor, no dejes que el enemigo se siente a tu mesa. Échalo. No pierdas tiempo. ¿Saben? Si ustedes quieren un código de vida, si nosotros, me incluyo, queremos un código de vida, un código de ética, que es lo que los creyentes siempre preguntamos: ¿qué puedo hacer? ¿qué no puedo hacer? ¿esto es pecado? ¿esto no es pecado? Tienen que volver a los evangelios. Lean a Jesús. Yo sé que las palabras de Moisés son increíbles, ¿qué tal lo que dijo Abraham? O lo que escribe Pablo, pero en nada se compara con lo. Dicho de Jesús, sencillo, simple, pragmático, ecuánime. Ahora la invitación sigue abierta. Yo digo de parte del Señor que tienes una invitación abierta, que Él ha preparado un banquete en presencia de tus enemigos así que ustedes quiero que se imaginen mucho barullo mucho ruido mucho oh, gente esos restaurantes donde todo el mundo generalmente en los veranos esos restaurantes cerca de la playa donde todo el mundo come se le cae hay chicos corriendo y ahí en el medio en el medio de todo eso una mesa para dos Dios dice vamos a procurar la intimidad en medio del gentío tú dices no me voy a poder concentrar y si dice mírame a los ojos Pedro sabe de eso mírame a los ojos Si ves los vientos y mira las tormentas te vas a hundir. Mírame los ojos y cenemos. Así que tienes que comer tu hamburguesa mirando a los ojos del Señor. Y el Señor te dice qué lindo que eres. Ay, mi gordito. Ah, mi princesa. Qué rica. Y tú comes. Pero estoy un pecador. Bueno, pero antes de levantarte la mesa lo vamos a arreglar. ¡Qué fuerte que le Vas a lograr todo. ¿Te parece, Señor? Y la digestión te cae maravillosamente. Espiritualmente tienes que verte como un obeso. Dice, cada vez que me siento con el Señor, como y cómo y cómo no se me cierra el estómago. Pero si se te cierra el estómago es porque tienes al invitado equivocado, la mesa correcta y el intruso equivocado está allí. Ese no debería haberse sentado nunca contigo. No lo permitas. En momento vamos a hacer dos oraciones, primero para echar al que se te sentó a tu mesa hace meses y segundo para invitar a quien realmente preparó el banquete. ¡Qué vergüenza! Que encima el que lo preparó no está sentado. Si crees que Dios te habló, tiene que oírse ese aplauso, tiene que oírse sí, Señor, Tú estás hablando, Tú eres el Rey, Tú me amas Señor de señores, Rey de reyes.